0: It depends, maar is dat wel zo? Ik ben Dennis Akkerman. En ik ben Martijn Hoving. In de
1: SEOcast
0: interviewen we maandelijks een specialist uit de SEO-wereld. Aan de hand van bekende thema's en ontwikkelingen binnen SEO... vragen we de specialist om zijn of haar kennis met de wereld te delen. Veel luisterplezier. Onze gast van vandaag weet eigenlijk te veel van elk onderwerp binnen SEO... dus we drukken hem niet in een hokje. Hij draait al lang mee in de SEO-wereld. Uh, nu als freelancer, eigenlijk ook al vrij lang als freelancer. Uh, het doorzettingsvermogen dat je daarvoor nodig hebt, dat heeft hij ook vertaald naar de racefiets. Want hij haalt ook plezier uit het doorkuizen van Australië op de racefiets. En dat voor iemand die volgens uh, Google op dit moment 73 jaar oud is. Welkom Jan-Willem Bobbink. Als we dus googlen op je naam, krijgen we die 73 jaar als leeftijd terug. Uh, hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
2: Nou ja, vroeger... En dan heb ik het echt over zes, zeven jaar geleden, of misschien nog wel langer geleden, uh, had Google een hele simpele manier van databronnen uh, gebruiken. Uh, en veel van die databronnen waren gewoon nog openbaar uh, en soms ook gewoon bewerkbaar. In dit geval de jaartallen uh, van mensen haalden ze uit een uh, databron à la Wikipedia. Die kon je dus gewoon aanpassen. Uh, de reden dat het er nu nog staat is, op het moment dat ik het ga aanpassen, ben ik bang dat ze uh, ook de rest van de geschiedenis... Um, ja, gaan wissen, dus ik laat het ook gewoon zo staan. Um, het is natuurlijk wel een mooi voorbeeld, eh, wat je met je werk doet. Wat wij uiteindelijk als SEO's doen, is het beïnvloeden van uh, informatie in Google. En de manier waarop Google die informatie waardeert en ziet, uh, opmaakt uh, en rankt ten opzichte van de andere partijen die met diezelfde informatie willen scoren. Ja, en dit is altijd een mooi binnenkomendje natuurlijk ook bij klanten, uh, want die doen dit ook. Dus uh, vaak de eerste vraag bij klanten is, hoe, hoe werkt dat, hoe kan dat? Um, en dan kun je meteen uitleggen hoe SEO werkt. Van, hey, je hebt een stuk input wat Google ziet of moet zien. Dat is de eerste uitdaging vaak voor SEO's. Ja, en dan ga je kijken welke informatie dat is. En hoe kun je dat doorgeven aan Google op de manier zoals je zelf wilt. Dus ja, ik vind het altijd een mooi haakje. En dat is de reden dat ik het uh, laat staan.
1: <laughs> cool. Ja, Martijn die noemde het al even. Je hebt een behoorlijke geschiedenis in SEO. Kun je ons uh, en de luisteraar ook allereerst eens meenemen in dat uh, ontwikkelpad? Hoe heeft dat eruit gezien?
2: Ja, ja, ik ben eigenlijk vanaf mijn 16 al eigen ondernemer. Um, en in het begin, uh, dan heb ik het over uh, begin, jaren, uh, begin jaren 2000 eigenlijk, um, mijn eerste webshops opgezet. Uh, toen ik 16 was ben ik begonnen met het importeren van skate- en skielewielen uh, uit Zuid-Korea hierheen. Um, en ik was een van de eerste in Nederland die daar ook een uh, webshop voor had. Ja, dat was nog simpele HTML uh, met een JavaScriptje voor, de, voor het winkelmandje. Uh, en mensen moesten alles nog zelf invullen en uh, dat soort dingen. Uh, en ja, op een gegeven moment lag de hele tuin, uh, tuinhuis van mijn ouders vol met wielen, uh, maar werd er niet genoeg verkocht. Um, en ik kon al zelf websites bouwen en toen was de stap om um, dat te laten renken was eigenlijk de volgende. Uh, dus rond twee dus drie ben ik me echt meer gaan verdiepen in, in de SEO kant van dingen. Uh, en die bleek uiteindelijk leuker te zijn dan uh, het verkopen van spullen. Um, dus toen ben ik echt de affiliate-kant opgerold, uh, waarbij ik gewoon een platform heb gebouwd die uh, aan de ene kant geautomatiseerd informatie ophaalde uh, zelf een soort van feeds opgebouwd. Um, en ik wist natuurlijk precies wat de triggers waren om toen, zeker in kleinere landen, uh, gewoon relatief makkelijk te, te renken. Um, dus dat heb ik een paar jaar gedaan, ondertussen geprobeerd te studeren. Nou, dat was niet echt mijn, uh, mijn ding. Uh, ik was vaker in de bar dan op de universiteit te vinden. Um, nou heb ik een paar jaar gedaan, waarbij ik dus gewoon goed geld heb kunnen verdienen met, uh, met affiliate uh, projecten. Um, op een gegeven moment is het toch wel een lampje gaan branden van, hey, um, is dit SEO zoals het is? Weet ik alles of niet? En ik had ergens het idee dat uh, voor de echt grote partijen in deze wereld, dat er meer zou spelen. Um, dus toen ben ik gewoon eens gaan kijken en ben ik bij een bureau aan de slag gegaan. Um, eerst als linkbuilder volgens mij. Uh, na een half jaar werd dat SEO consultant uh, en volgens mij binnen twee jaar was dat bureau uh, toen de tijd ook het beste SEO-bureau volgens e uh, in Nederland. Internet Advantage uh, heette dat toen. Uh, dus we hadden gewoon een hele leuke club mensen en, en klanten waarbij we toen heel bewust de keuze hebben gemaakt om als bureau ook echt alleen uh, specifiek SEO te doen. Uh, we waren ook een van de eerste partijen in Nederland die uh, linkbuilding op een iets andere manier aanvloog. Uh, in Nederland zeker was het in die jaren vooral startkabels en startpagina klonen linkjes verzamelen waarbij wij al, al gaan kijken van hé, hoe kunnen we nou echt de traditionele content marketing verenigen met online uh, waar kunnen we content kwijt als zijn een partner uh, met een linkje en dat soort dingen erin ja en dat heeft ons toen heel veel gebracht uh, maar op dat moment zag ik ook wel in dat je hey, op het moment dat je met een bureau werkt, ben je vaak beperkt binnen het contract wat uh, wat er afgesloten wordt Je hebt niet de volledige vrijheid uh, de klant geeft je vaak ook niet die, die vrijheid die je nodig hebt. Dus ja, toen heb ik reeksnel ook de knop omgezet om te gaan freelancen. Um, ja, en dan nu zijn we denk ik twaalf jaar verder uh, en doe ik dat nog steeds. Um, voor een heel variatie aan, aan klanten. Dus dat, dat varieert van uh, de ebay's in deze wereld tot, uh, tot de bakker op de hoek en alles wat er tussenin zit. Um, en dat doe ik ook heel bewust, omdat je dan ook echt goed kan zien wat de impact van bepaalde wijzigingen in Google zijn. Want je hebt echt een dwars doorsnede van uh, het soort websites uh, uh, en, en niches en talen wereldwijd. Uh, en het werkt net overal weer iets anders. Dus ja, hoe meer data en klant je hebt, hoe makkelijker je ook tegen een klant oprecht kan zeggen van ja, dat heeft voor jullie geen zin om dit te gaan doen. Uh, want jullie zijn geen e-commerce platform of... Um, nou, we, hebben het, we hebben het even kort gehad over Google Updates en de, en de impact op, uh, op de rankings... En, de, en het soort content wat dan naar boven komt of naar beneden gaat tijdens een update. Ja, het heeft soms ook geen zin om, om een e-commerce e platform op uh, informatieachtige keywords te laten ranken of niet. Uh, of je, je kunt oprecht tegen een klant zeggen, hè, we zien dat in Amerika de kwaliteit van dat soort zoekopdrachten beter is... maar in Nederland hebben we gewoon nog geduld nodig... Dus ga maar een kennisbank maken, uh, want ook op de e-commerce e keywords heb je straks uh, informatiecontent nodig. En juist dat je dat, dat wereldwijde perspectief hebt, kun je ook sneller in kleinere landen uh, voorop lopen ten opzichte van je concurrenten dan partijen die alleen maar op de lokale markt gefocust zijn. Uh, dus ja, dat, dat, dat maakt ook zo'n zo divers klantenportfolio ook heel leuk om mee te werken natuurlijk. Ja.
0: Zie je dan ook echt, uh, want het is heel internationaal, ook echt uh, internationale verschillen? We hebben het wel eens gehad over, uh, over de VS, dat ze misschien wat voorlopen? Of misschien ja, zeker,
2: ik, uh, zeker Amerika. Um, en Voor mij internationaal ten opzichte van de rest houdt vaak in het Engels taalgebied ten opzichte van uh, kleinere talen. Uh, en zeker in de laatste jaren gaat het bij Google steeds meer om uh, het begrijpen van de inhoud van een website. En het begrijpen van de zoekopdracht van een uh, gebruiker van Google. En die beter aan elkaar matchen. Um, ja, ik, ik laat mensen vaak gewoon schrikken... door ze Amerikaanse zoekresultaten te laten zien. Zeker op e-commerce... er staan allerlei widgets en, en featured snippets... en, en uh, productvergelijkers in... die hier in Nederland nog nooit vertoond zijn. En uh, Dat is wel iets waar we naartoe gaan. Dus dan moet je als e-commerce partij... wel nu al over gaan nadenken. Van hoe gaat dat straks er in Nederland uitzien? Moeten we nu al investeren in betere product feeds? Uh, is onze product structured markup data... wel uh, volledig genoeg? Of missen we daar dingen? Um, maar ook simpele dingen als feature snippets waren hier eigenlijk nog niet zoveel uitgerold. In Amerika wel. En je zag bijvoorbeeld dat ouderwetse HTML-tabellen uh, het goed deden. Ja, nou ja, dan kun je dat direct al bij, uh, bij Europese klanten uitrollen. En op het moment dat het hier uitgerold werd, waar veel van mijn klanten hadden dat al. Um, dus op die manier blijf je gewoon voorlopen. En um, ja, dan is het... Eh, als je alleen op je lokale markt focust, uh, zeker nu is er genoeg werk. Maar je mist wel dat, dat inzicht. Um, wat je ook lang niet altijd krijgt... ...vanuit internationale blogs bijhouden of, of lezen, uh, delen. Want ook dat is maar een beperkte informatiestroom. En uh, soms ook echt niet relevant voor de lokale markt. Uh, Google slaat soms ook gewoon dingen over. Het kan best zijn dat in Amerika iets werkt... ...wat in Nederland gewoon niet relevant is.
1: En, en zie je binnen die Europese markt zelf ook nog, uh, nog verschillen?
2: Zeker, ja. ja uh, traditioneel uh, linkbuilding per land verschilt heel erg... Uh, ja. Waar liggen de grenzen? Uh, uh, waar kun je mee wegkomen? Waar niet? Um, nou, we hebben wel eens de grap gemaakt. Uh, ook die, die komt gewoon vanuit Google zelf. Dat als ze in Turkije bepaalde standaard thresholds. van hoe ziet een agressief linkprofiel eruit? Hoeveel exacte enkers mag je hebben? Uh, en ze gaan hetzelfde toepassen wat ze in Nederland doen als in Turkije. Ja, dan ben je in Turkije, haal je de hele top 10 eruit. en dan er staan nog 100 sites klaar die eenzelfde een soort linkprofiel hebben. Dus ze kunnen dat gewoon niet meer. Um, doen vanuit één, één perspectief, vanuit één dataset... ze zullen echt per lokale markt. en uh, Ik denk zelfs per lokale query space, een bepaald onderwerp. Uh, neem Casino in Nederland, dat ze ja. dat als cluster nemen. Um, en dat zal er heel anders uitzien dan uh, pannenkoekenmeel kopen uh, in Turkije. Dus hè, je gaat ja. echt kijken naar hoe ziet een onderwerp eruit... welke spelers zitten daarin, wat is daar een gemiddeld linkprofiel... Uh, en daar mag je bijvoorbeeld 15% van afwijken om, om nog te voldoen. Uh, zo niet, dan gaan ze misschien een kijkje nemen of je inderdaad echt niet aan de regels houdt of niet. nou Wat mij bijvoorbeeld zelf wel
1: opvalt is dat het lijkt dat in landen zoals Duitsland of Frankrijk partijen echt veel defensiever bouwen. Bijvoorbeeld met hun enkel tekstprofiel als het gaat om linkbuilding. Uh, veel lagere aantallen op, op categorie landing page niveau. Terwijl ja, in Nederland lijkt het soms wel een beetje alsof dan bijvoorbeeld alles kan. Terwijl... Ja, ...ik dan bijvoorbeeld van, van onze Duits-specialisten hoor... Dat, dat, ja, ...dat die daar wel echt op, op afgestraft... Ja, uh, ja en uh, Google
2: heeft natuurlijk ook een, uh, een aantal jaren echt wel... Uh, ...de publiciteit opgezocht met, met uh, een soort achterliggende gedachte... ...van hè, we gaan gewoon die markt laten denken... ...dat ze heel erg voorzichtig moeten zijn. Um, en dat heeft in, in, in de US goed gewerkt... ...heeft in Engeland zeker goed gewerkt... ...waar niet alleen die berichten erbij zijn gekomen, maar ook echt veel partijen penalties hebben gehad. Uh, ik kan me nog een Brighton SEO herinneren waarbij er ook gevraagd werd aan het publiek van wie heeft de afgelopen jaar een link penalty gehad? En dat er echt veel handen omhoog gingen. Uh, die vraag is later nog een keer op een, uh, een Nederlands congres gesteld en daar ging volgens mij maar één hand omhoog. Ja, de, de verschillen zijn ook, uh, ook veel groter in die markt. En, uh, Duitsland is ook een hele grappige markt, omdat vanuit oud zijn het wat meer technische mensen. Een technische achtergrond, dus die ja, die houden zich liever met die technische SEO-aspecten bezig. Dus die nou. durven zich daar ook niet aan te branden. En uh, die gaan liever op dat vlak de concurrentie met elkaar aan. En die zeggen van ja, dat onvoorspelbare deel linkbuilding, want dat is het. Hè, waar zitten die grenzen? We hebben geen idee. Het verschilt nog per keyword cluster misschien. Ja, dat branden ze dan liever hun vingers niet aan. Dus uh, je hebt ook nog die culturele achtergronden die verschillen. En dan, dan is dit het resultaat dat ze in Duitsland zeggen van ja, we pakken liever een ander deel SEO op dan dat we ons... Uh, Risico's gaan nemen op dat gebied. Ja.
1: nou het is wel grappig. Ik drink ook met alle bureaus in Nederland, alle linkbuildingpartijen, wel koffie over het algemeen. En dan stel ik ook altijd de vraag: van joh, wanneer zijn jullie nou voor het laatst een keer? Uh, ja, je hoort nooit eigenlijk de afgelopen drie, vier jaar dat, dat iemand op dat vlak uh, een penalty gaat. Nee, doen, en, en het
2: kan ook zijn dat eh, in Nederland Google het ook gewoon lastig vindt om, om grenzen te trekken. Uh, wij hebben redelijk uniek linklandschap uh, ja. De startpagina.nl trekt nog maandelijks miljoenen bezoekers. Ja. Um, als je dat in het buitenland vertelt dat Link-directories in Nederland nog een, een daadwerkelijke functie ja. hebben, ja, dan heb je ook een lachjes op je hand. Ja, ja, um, ja. Het is ongekend eigenlijk dat een, een Link-directory nog primetime op tv uh, reclame maakt. Ja. Uh, maar dat betekent wel dat er nog heel veel gebruikerswaarde in zit. Dus ja, dan, dan heeft het ook direct waarde voor Google natuurlijk. Ja. Um, en dat is steeds meer de manier waarop Google ook naar die links kijkt. Uh, en dat, dat, dat kan voor elke link gelden, van hey, hoe, hoe, hoeveel impact kan het hebben op die uh, gebruiker die daar doorheen kan klikken. Ja. Is,
0: de, is de focus dan ook niet verlegd van uh, handmatige penalties en denk een periode van uh, 7, 6 jaar geleden naar algoritmische penalties?
2: Zeker, zeker ja. En, uh, um, je ziet dat je echt wel de grenzen hard over moet, wil je nog een handmatige pijltje krijgen, Cies. ook internationaal. Ja. Um, en dat is voor ons als SEO consultants uh, leuk, want het geeft ons meer werk. Um, vaak voor de partijen die er last van hebben is het lastig, omdat je niet meer zwart op wit uh, weet wat er aan de hand is. Hè. Het kan ook zijn dat je contentkwaliteit gewoon onder de, de maat is en dat je daardoor langzaam wegzakt.
1: Ja. Um, ik heb zelf ook wel het idee dat Google er steeds meer voor kiest om gewoon negatieve dingen te negeren in plaats van te bestraffen.
2: Ja, ja en het is ook logisch, want uh, daardoor blijft het meer een black box. En denk ik dat in de, onder de streep minder mensen uh, de risico's gaan opzoeken. Ja. Uh, behalve de mensen die snappen dat er een risico is uh, en die bewust overgaan. Ze weten dat uh, in landen zoals Nederland ze dat risico kunnen nemen en dat het ook gewoon nog geld op kan leveren. Ja. Uh, en, ja, je merkt ook wel, het grappige is bijvoorbeeld, eh, neem een Niches casino. Dat zijn we over het algemeen, waren dat veel Nederlandse partijen. Hè? Die hebben dat allemaal voor grof geld kunnen verkopen. Je ziet nu echt wel de wat nettere en de, de echte merken daar opkomen. Terwijl het vroeger echt wel een, een grote boevenbende was daar. Um, en je ziet nu dat daar ook Google wel in ziet van, ja, we willen gewoon de unibets van deze wereld. Uh, willen we willen daar bovenaan hebben en niet meer een affiliate uit... Uh, een of andere geheugd in Friesland, wat in een boerderijtje de halve, halve op casino uh, ja. domineert. Ja, en dat, dat is wel het grootste verschil. Ze zijn daar ook gewoon steeds beter in. Dat ze he, naast de traditionele linkfactoren ook uh, je merkwaarde beter kunnen uh, afmeten ten opzichte van de rest in zo'n top 10. Ja.
1: Ja. Want, want als je dan, uh, uh, hoe bouw jij dan bijvoorbeeld een linkprofiel op? Dus dat is dan echt elk land heel, uh, heel verschillend.
2: Ja, ik ga echt terug naar de basis, dat ik het ga benchmarken ten opzichte van een concurrentie die op zo'n keyword uh, bezig is. En dat ik daaruit af kan leiden uh, wat, wat is uh, eigenlijk common sense in zo'n niche, uh, wat, wat doet iedereen. Um, en hoe kan ik daar iets extra's bovenop leggen, zodat mijn klant uh, bovenuit stijgt? Dus de tactiek kan zijn om het te kopiëren en wat extra's te doen. Uh, het kan ook zijn dat ik denk, inderdaad in Nederland, dat ik af te denken... Eh, 90% van de links die in Majestic nu rapporteert, uh, die weegt Google al niet meer mee. Dus eh, die gaan we ook niet kopiëren. Die andere 10% heb je nodig. Um, maar dat betekent dus dat je in de praktijk hoeveel dan vaak nog maar vijf, zes linkjes te regelen en wat extra's te doen. En dan ben je ze dus al voorbij op linkgebied.
1: En wat kan iets extra's, uh, wat zou dat dan kunnen zijn?
2: Uh, een mediacampagne, een, een leuke linkbait, uh, een tooltje bouwen. Uh, uh, vaak de dingen die in Nederland nog niet gebeuren, maar wel internationaal. Uh, ja, die, je hebt in Nederland echt geen handen voor links nodig. En ik ga vaak ook de discussie gewoon aan van ja, zo'n tooltje, hoeveel links levert dat op? Nou, ik zeg vijf, zes. Ja, dat is niet zoveel. veel. Ja, maar in Nederland kan het wel het verschil maken tussen... Ja een top 10 en een top 3 ranking. Zeker. Ja,
1: cool. En, en, en is dat dan in het buitenland hetzelfde? Of, of ga je dat daar wel... Ja, op... kijk, ik,
2: ik heb veel klanten die internationaal opereren ja. en dan is het vaak makkelijk te kopiëren en uh, uh, te vertalen eigenlijk. Ja. Um, maar wat vaak ook nog fout gaat, is dat er gewoon uh, te weinig gelokaliseerd wordt. Dus uh, een uh, onderzoek wat je in Nederland doet, hoeft niet relevant te zijn voor Duitse media. Uh, maar ga je uh, ook in uh, Duitse... Gebieden, uh, data verzamelen die specifiek voor dat gebied relevant zijn. Dan kun je wel weer het lokale surfetje benaderen en zeggen van ja... Uh, in Nederland hebben we dit gevonden, maar bij jullie uh, uh, is er X, aan de hand. Nou, en dan is het heel gepersonaliseerd voor dat gebied. Ja, en Dan pak je die, die, die laag kranten en nieuwsmedia die nog wel... Uh, ja. uh, ...bereid is om uit te linken. Vaak de grote mediapartijen hebben allemaal linking policies... ...die uh, het of no follow maken of überhaupt niet, uh, niet uitlinken... ...omdat ze bang zijn om zelf afgestraft te worden... Uh, ...wegens het uitlinken. Ja, en dan kun je beter die... die ...ik noem het altijd die tweede laag aan media... Um, wat wel professioneel is, dus wel een, ja. een goed bereik heeft, maar nog niet. De local uh, heroes. Ja, maar nog niet uh, de corporate uh, guidelines hebben intern. Dus die er nog niet over nagedacht hebben dat uh, eh, Google ook wel eens mensen bang heeft gemaakt dat als jij gaat uitlinken, dat je gestraft kan worden. Ja. Ah.
1: Uh, nou, zien we wel dat in Nederland bijvoorbeeld de media eigenlijk veel meer genegen is om, om content te plaatsen en ook met link dan bijvoorbeeld in een, uh, in een land als, als Duitsland. Uh, Duitsland bijvoorbeeld media wel heel erg ervoor open staat om tegen betaling uh, uh, dan zo'n artikel wat te plaatsen met, met een link in. Uh, hoe ga je daarmee om?
2: Ja, je zult ze gewoon aan moeten passen aan lokale markten. En uh, ik probeer het ook van tevoren wel duidelijk die verwachting te managen. Um, uh, en dan niet zozeer, wat net over aantallen links, maar meer wat, hoeveel moeite moet je erin stoppen en wat moet je daarvoor doen. Uh, uh, in Nederland kun je prima wegkomen met een belletje. In Frankrijk moet je gewoon op gaan bellen. Uh, confronteer ze gewoon met die vraag. En als je ze gewoon afvraagt, van, kun je niet echt... even die novolo eraf halen? Dan gaat dat vaker sneller gebeuren. In Nederland, ja, ze zijn gewoon... die culturele verschillen zijn zo groot. Ja, een mailtje is ook gewoon duidelijk hier. En geef ze 50 euro extra, prima. Uh, ja. Maar in Frankrijk kom je daar niet meer weg. Want die zitten gewoon, misschien ook... ik, ik heb die media daar niet heel goed gevolgd. Alleen hè, de wetten zijn daar net iets strenger. Wat betreft ja. advertorials. Ja, bel ze gewoon op, leg ze gewoon uit wat de risico's zijn... Dat ze ook het idee hebben dat je begrijpt wat hun afwegingen zijn. Uh, en houden ze gewoon een spiegel voor. Ja. Kijk, en, en uh, als zij op lange termijn daar ook inkomsten uit willen genereren, dan zullen ze uh, mee moeten werken. Want dan zijn, of, of niet, en dan zijn ze die, die doelgroep van SEO's die bij hun uh, links zijn ze kwijt. Kijk, dat kan natuurlijk ook een keuze zijn.
1: Ja. Uh, ja, ik weet bijvoorbeeld heel veel Franse media, die willen het heel graag bijvoorbeeld als user-generated content uh, getagd hebben, de links. Ja. Uh, maak je daar helemaal geen gebruik van? Of zeg je van, nou, dat vind ik ook nog wel vind ik het alsnog wel interessant om het in mijn linkprofiel uh, te hebben? Ja, ik denk
2: ik als het past binnen de site, zou ik gewoon meewerken aan uh, wat er op de rest van de site gebeurt. Omdat het anders weer te veel gaat afwijken. En alles wat afwijkt, is met een algoritme te detecteren. Ja. Dus pas je gewoon aan aan wat de rest van de site doet. En uh, ja... Als, als dat zo is dat dan, uh, er dan een no-follow op staat, ja, neem het dan maar voor lief. En zorg dan dat je, dat je afspraken maakt over dat een artikel minimaal een, een maand op de homepage blijft staan. Of uh, dat het dan gewoon kliks en traffic oplevert. Ja. Um, hetzelfde met, met, met alle tags die je aan links kunt geven. Ja, als het gewoon past binnen wat ze op die rest van de website doen, ja, dan zou je gek zijn om te zeggen van... Ja, alleen mijn tien artikelen die ik komend jaar ga plaatsen, die doen we net iets anders. Ja, dat gaat opvallen natuurlijk. Ja.
0: Nee, dat is zo. Je had het net even over uh, Google en uh, bang maken. Hoe kijk jij naar uh, de communicatie van, uh, van Google zelf de afgelopen
2: jaren? Nou kijk, ik denk, ze hebben in het begin uh, van de jaren dat ze met Panda zijn begonnen. hebben Ze uh, best wel veel impact gehad op de bedrijfsresultaten van uh, mensen die afhankelijk zijn van, van Google. Um, en daar is best wel wat kritiek op geweest. Want het is niet heel netjes om... ...dat soort grote wijzigingen uit te rollen... Um, ...en uiteindelijk de partijen die ervan afhankelijk zijn... ...het zelf maar op te laten lossen. Ik denk dat ze daar wel van geleerd hebben. Um, ze hebben op een gegeven moment ook wel toegegeven... Van, nou, ...we hebben een probleem met mensen die de resultaten beïnvloeden... Uh, ...voornamelijk door linkbuilding in, in die jaren. Uh, en daar, gaat, daar gaan wij ons nu op focussen. Uh, nou, we hebben de Pingwing Update gehad... ...die was daar een goed voorbeeld van. Daar zie dus je ook al dat ze daar meer omheen gecommuniceerd hebben... ...van wat ze aan het doen waren. Maar uiteindelijk zijn het de SEO's geweest die, die daar patenten omheen hebben bijgezocht... die daar artikelen over geschreven hebben... die daar context aan gegeven hebben. En wat je nu eigenlijk ziet in de laatste jaren is... aan de ene kant Google beter geworden in het bepalen van uh, context... zowel op de site als in de zoekmachine zelf. Um, maar er is altijd nog een heel groot technisch gedeelte... waar websites ook aan moeten voldoen. En ik denk dat juist de laatste jaren met mobile first indexing... alles wat ze met structured data doen... Uh, het, alle testen wat zij met HF Lang hebben gedaan dat zijn echt wat technische onderwerpen uh, ze hebben denk ik daarom ook meer documentatie geschreven en dat nu ook actief uh, pushen omdat ze daarmee voorkomen dat het voor hun ook onduidelijker wordt kijk bij alles wat je nu ziet dat ze doen, hebben zij zelf ook voordeel van want als het gewoon een website goed ingericht is en hij laat snel ja dan is het voor hun ook makkelijker om grote websites sneller uh, te crawlen en te indexeren en uh, dan kost het hun gewoon minder geld om dezelfde kwaliteit aan resultaten te blijven bieden. Dus hè, het heeft ook gewoon een financieel motief vanuit hun kant om meer te communiceren. En um, de, een, de enige waar ik denk dat ze nog een stap kunnen maken is, is de afweging wat ze wel en niet communiceren over bepaalde updates. En wat ze nu eigenlijk doen is ze vallen heel vaak terug op oude artikelen uit 2006 bijvoorbeeld over Panda. Um, alles wat met, met E te maken heeft, vallen ze ook terug op een, op een standaard artikel. En, um, ik heb dan liever dat ze niks zeggen dan dat ze daar weer naartoe refereren, omdat het niks meer toevoegt. Eh, je kunt nu zelf ook wel inzien, zeker met de, de tooling die we vandaag de dag hebben, er zijn genoeg partijen die uh, marktbewegingen, monitoren, daar ook, ook goed op rapporteren, um, om daar zelf conclusies uit te halen. Um, het is de afwerking, voor nu is het als SEO heel makkelijk om te zeggen van eh, de resultaten zijn ingezakt Google heeft gezegd, we hebben een quality update uitgerold ze refereren naar hetzij Panda, het hetzij Eat um, dus daar moeten we wat mee doen um, ik vind dat lastig omdat het vaak subjectieve aanbevelingen zijn uh, wat is kwaliteitscontent wanneer is iemand een expert of niet um, dus ja, in hoeverre ga je, ga je daarbij helpen, terwijl als ze het niet zouden doen... Um, denk ik dat je als SEO wat makkelijker je punt kan maken... om uh, misschien dingen uit te kunnen proberen... of uh, um, kleine dingen aan te passen in plaats van, van hele grote dingen. Uh, omdat het nu vaak al heel groot gemaakt wordt. Uh, ik heb toevallig deze week uh, een klant die... hij um, ja, had gewoon echt al een zooitje gemaakt van zijn content. En over de jaren een heel veel uh, artikelen geschreven... en er was gewoon heel veel overlap. Dus ik zei van... Uh, uh, je bent door de afgelopen jaar door alle updates heen gerold... maar er gaat een keer een moment komen dat je geraakt gaat worden... want dit is gewoon klassiek pandawerk. Uh, je gaat op een gegeven moment die threshold niet meer halen... want er komt alleen maar meer bij. Dus eh, op een gegeven moment is je gemiddelde kwaliteit van je content... is gewoon te slecht om nog te mogen renken. Uh, zo zie ik het altijd. Um, dus hij is gaan opruimen. En in dit geval hebben we gewoon een no-index gebruikt... dus niet zozeer die, die content echt meteen eraf halen. Uh, maar we hebben eerst de grote bulk op no-index gezet dat geeft hun tijd, want het is een klein team om artikelen gaan samenvoegen, te kijken wat er nog relevant is of niet. Um, en ja hoor, in juni met, uh, met, met um, quality updates zijn ze gewoon verdrievoudigd in, uh, in zichtbaarheid en verdubbeld in traffic. Um, dus ze zijn in plaats van dat je hè, het actief uh, oppakt op het moment dat je wegzakt, hebben ze gewoon van tevoren al gezegd van hey, we gaan nu een kwaliteitsslag maken omdat we weten dat Google daar nu heel erg mee bezig is. En dat kun je beter doen dan dat je gaat uh, afwachten uh, wanneer je nou wegzakt of niet. Ja,
0: dus je moet eigenlijk preventief zijn in plaats van uh, afwachtend uh, naar een record ja, update.
2: Dat is denk ik de rol ook van marketing managers uh, en de rol van ons als SEO's naar die marketing managers toe. Om ze daar bewust van te maken. Van, hè, uh, neem niet genoeg om met wat je nu al hebt. Want hè, je kunt altijd uh, meer halen of zorg dat je die stabiliteit in je, in je, in je zichtbaarheid uh, ja, je gaf net zelf aan van een voorbeeld waarbij elke update was maar weer de vraag of die klant omhoog of omlaag zou gaan. En dan zit je echt in een achtbaan. Mm -hmm. um, dat is als klant zijn niet leuk, dat is als consultant niet leuk. Dus ja, dan probeer ik het vaak extreem te trekken. Dan zeg ik van ja, uh, het risico bij de volgende update. Nou, we weten allemaal in de zomer is Google altijd heel veel met updates bezig. Ja, ik gooi me altijd gewoon naar binnen dat ik zeg maar als je zo doorgaat ben je volgend jaar al je traffic kwijt. Um, en dat is vaak schrikken, alleen dat geeft dan wel de mogelijkheid om als consultant dan gewoon met een plan op tafel te komen en zeggen van ja, we gaan nu dit en dat aanpakken. Um, naast alle ja, doorlopende technische bugs en dat soort dingen die je vaak bij een klant uh, eruit aan het halen bent.
0: En je had het net even over uh, content in dit geval uh, en die klant die uh, ja, eigenlijk gewoon crappy content heeft op lange termijn dan. Zijn er nog andere factoren waar je naar kijkt bij zo'n uh, update?
2: Ja, vaak ook wel de interne linking. Omdat je, je kunt ook er bewust voor kiezen om uh, je links naar dat soort lage kwaliteit content ook te beperken. En ik denk dat dat vaak nog gemist wordt. Dat zegt van, hè, we, we houden de interne links natuurlijk gelijk, maar we gaan wel technische dingen aanpassen. Dus hè, dan gaat de pagina sneller laden of niet. Of we gaan die content herschrijven of uh, no-indexen. Um, de interne linking is vaak onderbelicht. En ik denk dat het ermee te maken heeft dat... Uh, gewoon wat kennis vereist om dat goed te kunnen analyseren en, en door te rekenen. En ik heb gewoon een model ontwikkeld waarbij ik uh, sites kan crawlen en dan makkelijk en, en zeker tegenwoordig met een sitebub of een, uh, een screaming frog kan doorrekenen hoeveel linkwaarde een, een pagina nou gewoon krijgt um, en dat samenvoegen met de externe linkwaarde die specifieke pagina's krijgen. En je ziet vaak echt wel ja, hotspots noem ik het, waar die linkwaarde samenkomt, maar ondertussen is dat een cluster van pagina's waar de kwaliteit gewoon onvoldoende is. Nou ja, als je dat, dat, die interne linking daar naartoe weghaalt, um, dan los je al een heel groot deel van het probleem op, omdat je niet tegen Google vertelt, je moet hier zijn voor de beste content. Nee, je moet daar zijn, want dat is daadwerkelijk de beste content. Um, en dat blijft ook het samenspel van he, de, de drie factoren, de techniek, de content en je, en je link, zowel intern als extern. En ik denk dat, dat SEO's nog te veel geneigd zijn om, uh, om die losse dingen één voor één op te gaan pakken. Terwijl soms vaak het, het totaalbeeld uh, belangrijker is.
1: Hey, uh, ja, ja, je stipt een interessant punt, uh, tooling uh, aan. Wat zijn dan de tools die jij uh, bijvoorbeeld gebruikt?
2: Ja, eigenlijk alles wat je, wat je kan verzinnen. Behalve uh, de echt grote pakketten als BrightEdge Edge of, of Conductor. Omdat ik denk dat die net de stap te ver gaan... En, uh, uh, heel veel data verzamelen ze proberen er wat mee te doen uh, maar vaak niet de context van, het, van uh, de klant zelf mee kunnen nemen in, uh, uh, in de aanbevelingen die ze doen dus, um, ja, ik ben geen fan van die, die all-in suits noem ik het nee. uh, ik werk liever met tools zoals Samrish, Ahrefs, uh, Majestic een uh, Sidebulb, en Screaming Frog uh, voor grote partijen werk ik veel met Botify samen nee. uh, omdat daar ook de logdata uh, gekoppeld kan worden Um, en ik kijk meestal per klant um, wat er nodig is. Uh, Botify kan in principe alles. Je kunt het zo gek niet verzinnen of Je kan het segmenteren, je kan het filteren. Er zit geen limiet op de data. Alleen wat kan een klant ermee? Het ziet er allemaal heel fancy uit. Maar als een klant, en ik kom daar binnen en ik zie dat er maar tien pagina's content zijn die relevant zijn. En de rest, dat heeft niks met SEO te maken. Ja, dan heeft het geen zin om Botify aan te schaffen. Um, dus ik heb ook genoeg klanten waar ik gewoon zeg, laat die tools maar achterwege. We hebben gewoon een search console waarin gewoon je kan monitoren of je rankings en je traffic omhoog gaat. Um, en we gaan gewoon eerst aan de slag met de basis. En um, ja, dan komen we weer terug bij zo'n partij als Brightage, die heel actief account management uh, heeft. En gewoon bedrijven continu opbelt en met allerlei gave dingen uh, um, probeert warm te maken om dure contracten af te sluiten. Ja, dat... Daar zijn marketingmanagers gevoelig voor. Er zijn CEO's gevoelig voor. Maar op de werkvloer uiteindelijk is niemand daar blij mee. omdat ja, je kunt er heel weinig mee. Er wordt te weinig context. Is er in zo'n tool beschikbaar. Om de data die daarin zit actiematig om te zetten. En dan denk ik. Dan kun je beter terug naar de basis. Pak gewoon een screening fork. Draai een rapport uit. Wat kan er verbeterd worden? Um, en kan het überhaupt verbeterd worden? Net uh, toen, we, toen we straks binnenkwamen. hadden We het even over een... Uh, een platform, alle marktplaats. Ja, je kunt daar bepaalde dingen uh, analyseren en er komen actiepunten uit. Hè. De interne linking moet aangepast worden. Maar ja, dat platform is niet alleen SEO. Er zitten zoveel andere partijen en stakeholders achter. Dat uh, het moet allemaal uitgeleid worden voordat je misschien een linkje op de homepage aan kan passen. Ja, dan kun je als conductor of BrightEdge aanbevelen dat de links niet goed zijn, maar het moet ook in de, in, in de werkelijkheid uitgevoerd kunnen worden en ik denk dat daarom uh, je als SEO ook niet te veel afhankelijk moet worden van tooling uh, omdat je juist als als consultant heb je de rol om, om het te kunnen vertalen naar de praktijk. Je moet die context kunnen scheppen voor je klant, je moet die context ook uh, begrijpen um, en ik denk ook als uitdaging zien. Hè, er zijn genoeg klanten die zeggen ja dat kan niet. Nou, en dan ben ik al de eerste die zegt van dan ga ik wel voor jullie op zoek naar een, uh, een oplossing. Um, Daarom ben ik blij dat ik de, wel de achtergrond heb dat ik zelf websites kan bouwen. Uh, en dat ik ook weet waar ik moet zoeken naar oplossingen. Uh, dat ik gewoon weet wat, wat voor libraries tegenwoordig gebruikt worden op bepaalde uh, JavaScript frameworks. Dat ik gewoon zeg, hè, jullie werken met Nux, js Nou, daar zit gewoon, uh, we willen nu core Webfighters optimaliseren Gebruik gewoon deze modules, deze libraries, dan heb je in ieder geval je basis op orde. Uh, hier heb je een library die pusht je data naar uh, Google Analytics dan heb je het ook meetbaar, hoef je niet te wachten op je crux uh, data en search console en op die manier kun je zo'n klant gewoon helpen um, en dan neem je eigenlijk de, de rol van je interne consulting neem je eigenlijk gewoon over en ik denk dat daar ook de kracht zit van uh, freelancers ten opzichte ook van bureaus omdat ik uh, mezelf de tijd gun om voor die klant dat soort dingen uit te zoeken terwijl uh, bureaus zijn vaak beperkt zijn in de hoeveelheid uren... dat zet het vaak heel erg afgekaderd ook. Um, ja, dus die, die zijn heel erg gefocust op... we gaan die klant helpen uh, door ze te vertellen wat ze moeten doen. maar Ze zullen zelf moeten uitvogelen uh, hoe ze het moeten implementeren... op welke termijnen, dat soort dingen. En, um, daarom denk ik ook dat het, dat het prima is om als freelancer... met een bureau samen te werken. omdat eh, Het bureau kan de, de, de data crunching en data verzamelen... en dat soort dingen doen... En ik ga samen dan met zo'n partij zorgen dat het met de juiste prioriteit en context bij zo'n klant terechtkomt. En als consultant heb je juist weer de mogelijkheid om, om zo'n bedrijf in te duiken en te kijken van hé, waar zitten nu die, die pijnpunten in die organisatie, waarom uh, lukt SEO daar niet of waarom lukt het juist heel erg goed en blijven andere kanalen achter. Uh, ja, dat, dat maakt ook wel de rol als consultant natuurlijk leuk.
1: Ja, wat heb, je, wat heb je ook een soort gestandardiseerde aanpak. Als je, je komt dus bij een nieuwe organisatie binnen. Nou, je noemde al, je hebt klanten van de bakker... tot nou, de grootste organisaties in, in Nederland. Uh, hoe, hoe vlieg je dat aan?
2: Uh, ja, ik heb eigenlijk geen templates. Dus uh, elke audit of aanbeveling die je van mij krijgt... zal altijd uniek zijn. Um, en dat doe ik bewust, zodat ik ook niet um, voor mezelf het risico loop... dat ik dingen over het hoofd zie. Ik zou elke keer het hele lijstje af moeten gaan van dingen... die uh, kunnen bijdragen aan een betere uh, SEO uh, resultaten en um, ik denk ook dat het helemaal niet niet zinvol is om, om um, als freelancer met, met templates of met, met vaste nee. audits te werken omdat je uh, ja, wat ik net al zei je wil juist die flexibiliteit hebben om bepaalde dingen eruit te pikken um, en dat ook ja, nee wat ik bijvoorbeeld ook wel eens doe is dat ik gewoon dingen achterhoud omdat ik weet als ik dit nu op tafel gooi dan barst er een bom uh, het kan best zijn dat ja. developers echt een, een heel slecht platform hebben neergezet. Um, nou, ik word nog best wel vaak gebeld met... Hey, we zijn de afgelopen update weggezakt. We hebben een migratie gedaan. Uh, we hebben alles goed gedaan qua SEO. We hebben dat bureau ingehuurd. We hadden nog onze eigen consultant. En ik ga kijken en het is echt slecht gedaan. Ja, Dan kan ik meteen wel de hele lijst met dingen op tafel gooien... die allemaal slecht zijn aangepakt. Maar dan pak ik liever een aantal dingen er gewoon uit... en zeg van hey, als we dit aanpassen... Dan hebben we volgende week in ieder geval... Uh, een aantal dingen opgelost. En dan, dan ziet die klant dat er progressie is. Dan wordt de sfeer vaak ook beter. Um, en dan gooi ik uh, op een gegeven moment... wel alles op tafel van... er is een heel pakket aan dingen die gewoon... Uh, gemist zijn of beter moeten... of, uh, of in de chaos verloren zijn. Um, en dat geeft jou als consult ook de tijd... om zo'n organisatie te kennen. Ik kan me een paar jaar geleden nog herinneren... dat uh, Transavia deed een, een site-migratie... Uh, en die ging heel erg slecht qua SEO... Um, en er kwam ook een artikel over op, uh, op marketing facts en iedereen viel erover en iedereen miste natuurlijk de context van wat daar intern was gebeurd en er was gewoon uh, al een uh, reclamebudget ingeboekt voor die dag. Dus er moest die dag gemigreerd worden naar het nieuwe platform. Ja, dan kun je als SEO gaan roepen wat je wil, maar als er een paar miljoen voor die dag gereserveerd is aan mediabudget, ja dan moet je er gewoon het beste van maken. Uh, ik heb klanten gehad waarbij ik binnenkwam waar het uitgangspunt op dat moment was. Nou, we accepteren een verlies van min 80%, kun jij er min 20% van maken in die twee weken die je nu hebt. Ja, en dan ga je op een hele andere manier aan de slag dan dat je zegt van, hè, um, maak een audit en beveel ons aan wat we moeten doen om de komende vijf jaar uh, met dubbele cijfers te groeien. Um, dus ja, dan, dan moet, je, moet je wel flexibel zijn. Dan heeft het geen zin om, om templates te maken. Uh, Plus, ik denk, ik, ik vind het werk ook te leuk om, om een, een checklist af te werken. Uh, ga dan naar een bureau toe die inderdaad die, die checklist heeft liggen en je, die je dat ook kan geven. Um,
1: ja, ik, ik doelde ook niet zozeer op een standaard template of, of, een, of een checklist, maar meer van, oké, okay, ja, je komt ergens binnen, wat, wat pak je, uh, ga je eerst een, een website uh, uh, crawlen in een uh, in screaming frog of, of pak je eerst een search console erbij. Uh, ja, wat pak je het eerst aan? Ja, ja
2: nou eigenlijk, wat jij nu opnoemt, ja. ik gooi het meteen aan een aantal crawlers. Uh, die vaak toch specifieke uh, punten hebben waar ze beter in zijn of makkelijkere visualisaties hebben. Um, maar ik doe dit vaak al voordat er überhaupt een contract getekend wordt. Ik ga vaak het eerste gesprek al in met het idee van, uh, um, of waar, waarvoor ik al uh, allerlei data heb verzameld. Kijk, ik kan niet de interne data uh, verzamelen. Nee. Wat ook kan is als ik na het eerste gesprek zie van hé, ik heb te weinig context om te beoordelen of ik iets kan toevoegen. Uh, ik werd gisteren gebeld door een, uh, een potentiële nieuwe klant die heeft een migratie gedaan. Nou, die hebben interne consultants zitten. Uh, ik had van tevoren gekeken. Ik zeg van nou je hebt precies gemigreerd tussen twee quality updates in. Dus ik weet gewoon niet zijn het die quality updates. Uh, is het de performance wat jullie zelf denken of uh, is het uh, uh, gewoon pech? Uh, of uh, zijn het maandjaartrends? Uh, uh, ik weet het niet, dus ik heb meer data nodig. En het kan best zijn dat als jullie mij dat maandag geven, wil ik maandag zeggen van, hey, jullie eigen consultant heeft een prima uh, beoordeling gegeven over wat er gebeurd is. Ga gewoon aan het werk met zijn uh, adviespunten en ik, ik kan je niks aan toevoegen. En zo eerlijk ben ik dan ook. En dat kan ik alleen maar doen als ik van tevoren al een crawl heb gedraaid en even in Majestic heb gekeken hoe het linkprofiel erbij zit. Um, en vooral het kijken van hoe zit zo'n partij in de markt. Wie zijn de, de concurrenten? En um, dat maakt in het sales traject het ook allemaal veel makkelijker. Ja. Omdat je weet wat die klant doet. En uh, ook hier weer denk ik dat je. Uh, daar als freelancer heb je daar gewoon iets meer tijd voor. Uh, omdat je uh, die, die kosten verdien je uiteindelijk wel weer terug als zo'n ja. zo project gaat lopen. En uh, je hoeft niet zo op die, dat die uren focus te zitten als bureaus wel zitten. En je hebben gewoon vaak. Uh, x mensen zitten, er moeten zoveel uur verkocht worden... en dat, dat, dat fabriekje moet blijven draaien. Uh, kijk, en als ik eerlijk tegen zo'n klant zeg... Uh, nadat ik er drie, vier uur aan analyse in heb gestopt... ik kan niks toevoegen... dan weet die klant ook dat ik eerlijk ben geweest... en dat het ook niet hoeft. Ja. Uh, ik hou het vervolgens vaak wel in de gaten. Ik heb het ook wel eens meegemaakt... dat het dan vervolgens na een half jaar niet opgelost is... dat ik zelf dan gewoon even een mailtje stuur van... Hey, ik zie dat jullie nog steeds op hetzelfde niveau zitten als toen. Uh, komen jullie eruit? Of zal ik nog een keer langskomen? Ja. Um, en dat wordt altijd heel erg gewaardeerd. Je, je, je bent gewoon heel eerlijk over wat je, wat je zelf kan. Of wat je kan bijdragen. Mm -hmm. um, en je gaat zelf geen tijd besteden aan projecten. Waar je uh, eigenlijk van tevoren al weet dat er niks uit gaat komen.
0: En je kunt je eigen tijd veel beter begroten. Omdat je van tevoren al weet wat er speelt.
2: Ja, ja, ja. dus je, maakt ook, je loopt niet in de valkuil dat je uh, of onder of overbegroot dus je, ja. Een beter idee van waar je aan waar je toe bent en um, zeker met met site migraties of, of uh, klanten die penalties hebben gehad, dus, ja, er is bij de klant vaak ook geen idee van wat ze kunnen verwachten. Nee. Dus um, ja, zeker nu met die, met die quality updates van de laatste jaren, het kan best zijn dat je twee, drie keer moet wachten en dan heb je het echt over een periode van zes, negen maanden. Mm -hmm. ja, moet ik dan een contract af gaan sluiten dat ik elke week twee uur bij hun op kantoor ga zitten? Nou, dat lijkt me een beetje onnodig als ik weet wat de oorzaak is.
0: Ja. Ja. En die migraties, hè? De, dat komt er natuurlijk vaak terug. Nou, wat zie jij nou als de, de belangrijkste reden dat migraties uh, mislopen? Nou, denk maar aan Transavia voorbeeld in dit geval.
2: Ja, uh, ik denk nummer één nog steeds. Uh, en het is echt een open deur zijn het vergeten van redirects. Uh, het gewoon niet, uh, niet volledig redirecten van oude naar nieuwe URLs. Uh, het andere is uh, te veel tegelijk willen veranderen. Okay. Uh, dus ik ben geneigd, zeker de laatste jaren... waarin Google ook wat trager is om, om het te verwerken. Uh, om verschillende onderdelen... en denk dan aan het aanpassen van content... denk aan het aanpassen van je HTML-templates... Uh, interne linking... om die toch in stappen te doen... op het moment dat het gewoon in het geheel uh, verandert. Dus uh, uh, ga je alleen van domeinnaam switchen... Maak niet zo druk, want je kunt gewoon alles overzetten. Um, ga je van URL's veranderen, ja, dan wordt het alweer een ander verhaal. Um, dan zou je ervoor kunnen kiezen omdat Google toch die nieuwe URL moet indexeren. Hij zou die historie van die vorige URL over moeten zetten... om dan meteen de content ook mee te nemen. Um, ga je de hele interne linking aanpassen? Ja, dat zijn wel gevaarlijke dingen. Dus die zou ik apart trekken. Doe dan eerst je domein uh, migratie uh, en ga dan je interne linking uh, aanpassen. Kijk, het probleem is als het namelijk fout gaat. Je weet nooit uh, achteraf waar dan, stel je pas vier dingen aan... Uh, welke van de vier dan de schuldige is voor die daling. Mm -hmm. Het andere risico zeker nu met, met die grote hoeveelheid updates... die ze achter elkaar doen uh, aan Google's kant. Ja, je weet gewoon niet of het ook misschien door die updates is gekomen. Dus, en dan is, dan is het ook weer makkelijk. Kijk, als je je content gelijk houdt... Uh, en voor de rest is alleen je domeinnaam veranderd en je ziet toch rond die periode dat een quality update uit een grote daling op een handje voor keywords... waarvan het toch al twijfelachtig was... dat die content die jij daarvoor beschikbaar had... wel de meest relevante was. Ja, dan ben ik al snel geneigd om... Eh, laat die migratie dan maar achterwege... ga gewoon met je content aan het werken. En het kan ook gewoon een, een signaal zijn van... hé, hey, jullie hebben altijd geluk gehad... dat je aan de goede kant van de, van de threshold zat... en dat je nu toevallig tijdens de migratie daaronder zakt... omdat je ook andere factoren misschien net iets minder zijn dan daarvoor... Ja, dat kan wel een signaal zijn dat je, dat je de afgelopen jaren... natuurlijk gewoon geluk gehad hebt met, uh, met waar je stond.
0: Ja.
1: Uh, ja, wat voor mij altijd uh, ja, als CEO een beetje ongrijpbaar stuk blijft... is dat hele Java-script-stuk eigenlijk. En uh, ja, nou heb ik begrepen en ook wat ik gezien heb van jou... dat dat wel echt het stuk is waar ook een groot stuk uh, expertise uh, van jou ligt. Kun je daar ons eens in meenemen... Uh, ja, hoe heb jij die kennis vergaard? Hoe, hoe ben je daar beter in geworden? Wat, wat zijn de zaken? Wat, hè, wat je daarin misgaat of juist kunt verbeteren voor bedrijven?
2: Ja, kijk, ik denk de, de moeilijkheid daar ligt dat uh, het begrip JavaScript is heel breed. Hè. Het is een programmeertaal. Uh, ik weet trouwens niet of ik mag zeggen taal, maar uh, de puristen hebben volgens mij een andere mening. <laughs> uh, maar het is ja. in ieder geval hè, een manier om te programmeren. Um, alleen. Uh, vroeger gebruikten we het puur als aanvulling op je standaard HTML. Dus hey, je gebruikte een stukje JavaScript om je Google Analytics in te laden... of een menu uit te laten klappen... of uh, uh, kleurtjes te laten veranderen op je website. En wat er tegenwoordig gebeurt... is dat in plaats van dat je uh, je backend op een PHP... of een uh, andere taal, Python, laat draaien... Uh, laten ze backend-systemen ook op JavaScript draaien. En de hele frontend ook. Dus de manier waarop die pagina opgebouwd wordt... Die is niet meer afhankelijk van ouderwetse uh, programmeertalen... maar die draait ook op JavaScript. Nou, en dat is vaak al het eerste uh, uh, kennisgat uh, ja, eigenlijk mensen hebben. Die zegt van ja, ik weet prima hoe JavaScript werkt. Je plakt het gewoon in je HTML en dan doet het iets. Ja, dat is dus niet meer het geval. Het draait de hele backend en de frontend draait op JavaScript. Dus hè, je CMS draait op een backend van, van uh, JavaScript. En uh, dat maakt dus ook dat... Um, de manier waarop die pagina's opgevraagd worden en uitgeserveerd en opgebouwd worden, uh, ja, om nieuwe uh, invalshoeken ook vanuit zoekmachines uh, vraagt. En JavaScript vraagt veel meer resources van een browser, van ook een, een Googlebot. Uh, en Google heeft in het begin gezegd: van ja, wij kunnen daar wel mee omgaan. Nou, en, en daar is, denk ik, het grootste probleem ontstaan. Ze hebben dat vijf, zes jaar geleden voor het eerst geroepen: van hé, hey, je hoeft er niet bang voor te zijn, wij kunnen dat gewoon renderen. Wij begrijpen Javascript. Wij komen daar wel uit, dus maak je niet zo druk om hoe je dat doet. Ik uh, denk probleem 1 was dat het heel erg in de kosten ging lopen aan hun kant. Um, als zij vijf seconden aan de pagina moeten besteden in plaats van één, omdat de Javascript op staat, ja, Dan zijn ze dus vijf keer langer bezig om het hele web te indexeren. Het kost ontzettend veel door servercapaciteit. Um, en het is niet alleen het, uh, het ophalen van meer code. En Javascript is vaak gewoon meer bytes, maar ook het, het renderen, het, het, het processen van die data en het uitvoeren ervan. Ja, bij HTML krijg je gewoon wat je ziet. Uh, JavaScript gaat vaak in stappen, die vragen nog eens een keer wat extra op aan de serverkant. Dus het is heel intensief voor zo'n uh, CPU van die Googlebot. Nou, en dat is de andere kostenpost. Um, uiteindelijk bleek dus dat ze daar niet zo goed in waren als ze zelf gehoopt hadden. En toen hebben ze gezegd van ja, we willen eigenlijk dat jullie ons gaan helpen... Door een, uh, een pre-rendered versie. Dus dat je de versie zoals je hem vroeger ook deed qua HTML klaar zet op de server. Dat netjes gecached hebt en dat het gewoon meteen uh, kant en klaar naar Google gestuurd wordt. Um, alleen het probleem is dat binnen die, die groep aan JavaScript developers in de community. Hier is nog steeds het beeld wat 5, 6 jaar geleden is gezegd. Dat Google komt er wel uit. Nou, en daar ontstaan dus nu heel veel problemen. Dat developers denken Google kan daar prima mee omgaan. Um, maar wij SEO's hebben gezien dat dat dus in de praktijk niet zo is. En dat het allerlei problemen op kan leveren. Dus eh, dat in die HTML die initieel naar de, de Googlebot gestuurd wordt... dat er bijvoorbeeld geen interne linkjes in staan. Of dat de content ontbreekt of dat afbeeldingen er niet in staan. Um, nou, nu, nu zijn ze bezig en ze worden daar wel beter in om documentatie te schrijven. Maar ja, let nou gewoon op dat je uh, Googlebot in ieder geval zo, zo makkelijk mogelijk maakt... Door al zoveel mogelijk kant-en-klaar wel door te sturen. Dus, uh, ze noemen dat dynamic rendering. Ze geven ook aan, dat mocht vroeger echt niet. Je mag ons Googlebot nu een aparte versie geven... en je gebruikers uh, gewoon je originele JavaScript... Uh, um, client side noemen ze dat, uh, versie geven. Dus die mogen het gewoon in hun eigen browser uitzoeken. Maar wij willen liever dat jullie ons Googlebot... gewoon een kant-en-klare versie uh, uh, geven. Nou, en daar loopt dan weer het, het risico, is dat... Uh, kantenklare versie die, die klaar staat op de server Googlebot, uh, bijvoorbeeld weer dingen um, niet bevat die de client-side versie wel heeft. Dus dat de gebruiker bepaalde linkjes ziet die Googlebot weer niet ziet. Dus je bent continu ook aan het checken um, of dat overeenkomt of niet. Een um, ander probleem is zeker nu, is dat JavaScript is gewoon zwaar is. Uh, zeker voor wat oudere telefoons. Nou, we hebben het net al gehad over internationaal. Kijk, in Nederland heeft iedereen geld voor een dure telefoon. We hebben hier Prima 4G. Uh, ja, er is allemaal niet zoveel niet zo te, te doen. Um, maar ga je nu naar India toe of uh, Zuid-Afrika, nog extremer. Daar zit de grootste groep van internetgebruikers... Zit op een mobiele telefoon die vijf, zes jaar oud is... met een slechte verbinding. Uh, en dan is JavaScript in één keer weer heel uh, uh, lastig. Dus Google is nu ook heel erg op die performance uh, aan het pushen... Uh, wat je in de praktijk dus ziet, is dat uh, bij sommige uh, partijen gaan we gewoon kijken van... kunnen we onze uh, doelgroep niet splitsen in een groep met high-end telefoons... en een snelle internetverbinding en een groep met uh, trage verbindingen. En die geven je dan de kant-en-klare versie al. Omdat jouw server is sneller dan uh, de telefoon bijvoorbeeld van je gebruiker. Nou, en doe je het eigenlijk hetzelfde als je wat bij Googlebot doet. Van ja, Je weet dat het Googlebot is, dus geef ze de kant-en-klare uitgeklede versie... Um, ja, en dan de tweede deel van je vraag van hoe heb je het zelf aangeleerd is... Uh, gewoon zelf, zelf platformen gaan bouwen op basis van de JavaScript frameworks. Uh, dus ik heb op een gegeven moment gewoon de tien meest gebruikte... Uh, um, volgens uh, een, 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 een survey op, op Stack Overflow. Die heb ik gewoon allemaal gedownload. En ik ben op elke ben ik gewoon een websiteje gaan bouwen met simpele pagina's. En gaan kijken, er zitten standaard tags in. Hoe werkt het met interne linking? Wat als ik een pagina weghaal? Uh, hoe, hoe moet ik dan een redirect aanmaken? Um, dat soort simpele dingen. Van, hè, wat gebeurt er als ik uh, CSS wil verkleinen? Zit dat er standaard in? Of moet ik daar een module voor zoeken? Um, dus ja, op een gegeven moment als je dat doet, dan heb je zelf al een heel lijstje met, met standaard oplossingen voor problemen per framework. Dus als nu een klant opbelt en zegt van ja, we werken met dit framework, dan weet ik al, ik moet daarop letten, ik moet daar op letten. Uh, en dit kan gewoon niet opgelost worden met dit framework. Dus dat is, een, dat is een afbraakrisico. Die keuze kun je maken, maar dat geef ik je dan gewoon nu aan, want dat zit de standaard niet in, dat is ook nog niet opgelost. Een um, mooi voorbeeld is dat heel lang Angular, uh, het framework wat door Google mensen zelf ontwikkeld is, was het slechtst uh, uh, te, te begrijpen door Googlebot. En dat soort dingen, als je dat weet, dat, dat, ja, dat maakt ook de communicatie naar developers uh, um, makkelijker, omdat je het gewoon doet op basis van je eigen ervaringen en uh, dan is het ook makkelijk om Google tegen te spreken want er staat nog genoeg documentatie waar nog steeds staat dat het, ze kunnen client websites kunnen ze begrijpen um, maar ja, dan moet je daar tegenover zetten honderd uh, artikelen van SEO's die zeggen dat het niet zo is en nog blijven ze vasthouden in de officiële documentatie van Google dus dan gewoon kan laten zien wat het probleem is dat je het zelf hebt nagebouwd en ja, dan, dan is het gewoon tastbaarder dan, dan dat het cases zijn die, uh, die anderen geschreven hebben
0: en denk je ook dat er een moment gaat komen dat Google wel uh, client site? Dus kunnen het uh, nu. Uh, ja,
2: ik denk dat het op een gegeven moment wel recht trekt. Um, ja. We hebben het nu heel veel over Google, maar uh, een Facebook heeft ook uh, informatie nodig om op het moment dat zij een linkje uh, krijgen om te posten, willen ze dus daar vaak een fotootje bij hebben. Een stukje metadata. Ja, daar werkt het vaak ook niet. Dus, mm -hmm. hé, je ziet dat uh, Google daar eigenlijk al voor loopt op alle andere grote techbedrijven... die ook afhankelijk zijn van het opvragen van de losse pagina's. Um, dus ja, als je dat, dat doortrekt, die lijn... dan, denk, dan kan je, kun je zo zeggen dat Google nog wel twee, drie jaar nodig heeft... om, om helemaal up to speed te zijn. Misschien wel langer. Ja. Ja. ja, alleen ook hier geldt weer dat zij waarschijnlijk de kosten gaan analyse gaan maken... Van, ja, hoeveel extra capaciteit moeten we erbij steken... Om, om, om genoeg websites te kunnen begrijpen... om de kwaliteit van onze zoekresultaten niet uh, te laten afnemen. Um, want kijk, op een gegeven moment kun je zeggen... van, hè, er zijn nu niet zoveel websites dat we er extra in moeten investeren. Maar de trend is wel nu dat zelfs de kleinste website... in één keer naar zo'n fancy JavaScript framework over stappen... want dat is waar alle developers mee werken. Dus er gaat een omslagpunt komen dat... Um, de WordPress community op een gegeven moment dat ook als frontend uh, opzet gaat gebruiken. Ja, en dan moment dat, dat soort platformen omgaan, dan zou Google erbij moeten schakelen. Want ik denk dat het nu geen kwestie meer is van niet kunnen. Ik denk eerder dat het nu een budgetvraagstuk uh, is. Van hoeveel geld willen we eraan uitgeven om de kwaliteit te kunnen waarborgen. Ja. Oké, okay. helder, helder
1: uitleg, dankjewel. We hebben halverwege, we zitten al wel iets over de helft, uh, ook altijd in rubriek uh, de grootste CEO-fuck-up. Uh, als Quo voor kennis hier over de tafel gaat, uh, vraag ik me af: maar heb je een, uh, een CEO-fuck-up
2: die je met de uh, luisteraars wil, uh, wil delen? Ja, ik denk dat het dan een makkelijke haakje is naar de migraties die we, die we net hadden: um, is dat, uh, dat er gewoon, gewoon geen enkele migratiestrategie was. Die klant die, die heeft een nieuw domein gekocht. Er kwam een nieuw logootje. Dus er was een, een bureau wat, wat het redesign deed. Er was een bureau uh, verantwoordelijk voor de nieuwe content. Um, en uh, er was een interne developer die op de dag zelf uh, twee knopjes om zou zetten. En dat was het. Uh, en die partij die deed om voor 100.000 euro omzet in een week uh, via SEO. Um, en er was gewoon over niks nagedacht. Er was door de developer intern gewoon gecommuniceerd van ja, we zetten straks een nieuw design live. Uh, ik zet de backend gelijktijdig om, zodat die content vanuit een andere CMS komt. En dat is het. Ja, en dan ben je binnen een week ben je alles kwijt. Er dat, dat bleef ook echt gewoon niks aan de strijkstok behalve de branded traffic. Alles was weg. Je werd gewoon 99% van traffic kwijt. En ja, dan vraag ik me wel af van, hè, hoe kan het dat, dat een developer en, ja, zo weinig Context heeft van hoe het web werkt. Um, kijk, wij bekijken het vanuit SEO, maar je kunt ook redeneren van hè, die partijen die zendt ook nieuwsbrieven, daar staan links in. Uh, mensen bewaren die e-mails, die moet, zouden ook bl moeten blijven werken. Dus en vanuit elk marketingkanaal, um, hè, deed ook, oh, dat ging ook weer via een extern bureau, deden natuurlijk ook gewoon pay acquisition die, dat was ook niet omgezet. Dus er was gewoon niet over nagedacht dat een. Uh, een URL is iets unieks, dus het, het, een eindpunt. Uh, daar moet je iets mee doen als dat verandert. Dus ja, was dat, dat concept dat was gewoon niet... Niet, uh, niet over nagedacht. Nee. We
0: hebben we uh, sowieso geen haat-liefde-verhouding uh, met developers? Als nee, CEO nee, omdat
2: ik, ik denk oprecht, omdat uh, zij hebben vaak wel een, uh, een bepaalde training of opleiding of een, of een traject uh, gehad uh, tot het punt waar ze nu zijn. En, ik merk gewoon dat het echt een, uh, een kennisgebrek is. En dat mm -hmm. kun je ze niet kwalijk nemen, omdat het... Uh, het staat niet in de boeken. Nee. Uh, uh, koop een boek over JavaScript. Daar staat nergens iets over SEO in. Um, de gemiddelde development communities... Uh, daar wordt niks over SEO geschreven. Behalve de basisdingen als uh, Je moet een meta-tag hebben. Je moet een titel-tag hebben. Uh, links moeten gewoon volgens de standaard HTML-codes uh, gedaan worden. Um, maar er staat nergens dat, dat Google JavaScript lastig vindt. Er staat nergens dat performance impact kan hebben op je ranking. Er staat nergens dat je oude links die verdwijnen, die moet je opschonen. Dat, ja, dat weten ze gewoon niet. En dus ik neem ze dat ook niet kwalijk. Ik neem ze dan ook altijd mee aan de hand. En omdat um, ik zelf ook websites bouw, weet ik dat het soms ook gewoon uitzoekwerk is. Alleen, kijk, het voordeel is, ik weet inmiddels waar ik moet zoeken uh, en, en zij weten dat soms niet. Kijk, ik heb, ik heb mijn SEO-kennisbank achter de hand om meteen daar naartoe te kunnen refereren. En zij hebben hun eh, Stack Exchange, uh, Stack Overflow, dat soort platformen. Ja, en daar zie je vaak bij, bij vraagstukken nooit het SEO-perspectief in meegewogen. En dus je zult altijd gewoon die, die discussie of uh, vaak is het helemaal geen discussie. Je moet ze gaan onderwijzen in wat SEO is. Dus ik stuur ook altijd heel veel documentatie mee. Uh, en ik merk dat dat ook erg gewaardeerd wordt. Want vaak krijg je ook gewoon terug van, ja, dat wisten wij niet. Of, um, in het geval van, van Marktplaats bijvoorbeeld, uh, heb ik het eerste jaar echt veel interne sessies gedaan met developers, om ze gewoon te laten zien wat wij aan het doen zijn en wat wij kunnen meten. Uh, een tool als Botify, die crawl data, die is zo interessant voor dat soort grote partijen ja, dan vinden developers dat in één keer ook interessant... als je daar maar een juiste haakje aan, uh, aan hangt. En als ik ga uitleggen van wij, wij willen de interne linking aanpassen... en wij willen daar een nieuw algoritme voor schrijven... Um, en wij kunnen dat monitoren... en wij kunnen gewoon analyses maken over hoe vaak Google op een bepaalde pagina nu langskomt... en nadat we de wijziging hebben gedaan. Uh, ja dan heb je eigenlijk een soort AB-test uh, situatie. Van voor- en test in dit geval. Ja, dan ze ook, ook, uh, neem je ze ook mee in het proces... En, uh, wat vaak ook ontbreekt, is het rapporteren achteraf. Ook al is het uh, slecht gegaan, ja, je hebt bepaalde dingen aangepast. Rapporteer het terug naar de developers, omdat ze dan ook kunnen zien wat de uh, impact is geweest. En het geldt niet alleen voor developers, ook voor contentschrijvers. Ik merk vaak heel, heel veel bedrijven die, die huren mensen in om content te laten schrijven. Uh, en vaak als het grote projecten zijn, uh, van een jaar lang... Dan begint zo'n tekstschrijver en de kwaliteit die wordt steeds minder. Terwijl als je ze gewoon laat zien dat de stukken die in januari live zijn gegaan. inmiddels 500 sessies per dag bijdragen, of 500 per maand. Uh, dan zie je, zie je gewoon het resultaat van je werk terug. Dus uh, dat werkt bij developers, dat werkt bij, bij contentschrijvers. En vaak wordt alleen gedacht van. ik moet rapportages, dashboards bouwen. voor de stakeholders waar ik verantwoordelijkheid als consultant aan moet afleggen. Maar uiteindelijk zijn degenen die. die ja, met de, met de handen in de modder en aan het voeten zijn. Ja, die moet je juist zorgen dat ze enthousiast blijven. En uh, ja, ik denk dat dat wel, wel een learning is van, van, de, van het werken met grote corporates. Dus dat uh, je daar juist de winst uit kan halen. Want als zo'n tekstschrijver uh, zijn of haar werk gewoon leuk vindt, dan doet hij misschien vijf in plaats van drie artikelen per week. En dan heb jij als SEO weer voordeel van, want het levert gewoon meer traffic op. Uh, en voor developers geldt hetzelfde. Alleen je zult daar een hele andere invalshoek moeten kiezen. En veel meer data uh, gedreven. Kijk, uh, zo'n developer die, uh, die maakt je niet warm met één grafiekje. Die wil die data zelf kunnen hebben. Die wil met een slider doorheen Of gewoon direct toegang tot die data. Die gaat er zelf mee, uh, mee aan de slag. Um, dus ja, dat zijn gewoon manieren om, om iemand enthousiast te houden. En ook aan jouw kant te houden als SEO. Dat is ook gewoon op een gegeven moment naar jou toe komen van hè, we gaan nu een, uh, een nieuwe header in de website bouwen met allerlei uh, login functies en uh, wat is de impact als we uh, een, een linkje naar een logout pagina maken ja, Dat vind ik mooie vragen want ik zeg gewoon het maakt niks uit alleen het feit dat hij die vraag al stelt uh, denkt erover, betekent dus dat ik uitgelegd heb dat elke link op een website kan impact hebben op SEO Um, en dat wil je uiteindelijk bereiken. Zeker bij grote partijen. Dat iedereen die aan, aan die website werkt. Uh, ergens weet dat, dat er een bepaalde SEO basisregels zijn. Waar ze zelf niet zoveel aan kunnen doen. Maar als het fout gaat. Vaak wel aangewezen worden als ze schuldigen. En, en dat, dat, is, dat is een beetje het probleem. Denk ik wat vaak leeft. Is tussen de SEO en de developers. Relatie is dat je. Hè, dat, um, simpele dingen voor SEO's. Zijn vaak niet simpele dingen voor ...developers, omdat ze die context niet hebben. En als dus je dat gaat overbruggen... ...doordat ze uh, workshops geeft... ...of ze gewoon meeneemt en voorbeelden geeft... Um, ...wat ik ook nog wel eens wil doen is dat... dat nou, kent iedereen, dat uh, je schrijft een actiepunt op... ...voor een developer en die komt terug... ...ja, dat kost 16 uur werk. Dat je gewoon als SEO weet... ...nee, dat is één regeltje code wat aangepast moet worden... ...en ja, dan doe ik het gewoon zelf. Dan zeg ik van ja, neem me gewoon mee in die code... Want ik weet niet waar ik moet zoeken... maar als jij me laat zien waar jullie die redirects afhandelen... dan regel ik voor jou die regex. En op die manier dan, uh, dan geef je gewoon directe input wat ze moeten doen. En dan weten zij vervolgens het vervolg ook hoe ze het moeten doen. Um, en dan ben je die discussie ook kwijt. En ik denk dat dat wel het voordeel is als je wat langer rondloopt. Je hebt gewoon veel meer van dat soort handigheidjes in je, in je portfolio liggen... waar je gewoon uit kan plukken en zegt van... ja, daar heb ik al een oplossing voor of dat heb ik al een keer eerder gedaan... Of uh, in plaats van dat je gewoon zegt van, ja, los het probleem op zeg Van, ja, je zou het probleem zo kunnen oplossen. En dat, ja, dat maakt het wel. En we hadden straks over die, die audits en checklist. Kijk, mijn audits zijn vaak heel actiegericht. Van, hè, we gaan x, z oplossen. En hier heb ik al een, 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 een mogelijke oplossing. dat ik gewoon weet van, hè, dat... dat Werk met dat CMS, nou, uh, WordPress moet je die plugin doen, heb je dat opgelost. Nou, dat, is, dat werkt veel handiger dan dat je zegt van: zorg dat de performance van de pagina met 20% verbetert.
0: Of niet heel concreet.
2: Nee, <laughs> je legt volledig die verantwoordelijkheid bij die developer neer. Terwijl ik denk: nee, uh, jij bent degene die, die kennis heeft. Uh, en je zit hier natuurlijk wel op het vlak van hè, waar houdt de verantwoordelijkheid van de SEO Consultant en de kennis ook op. Uh, en waar begint die van de developer? Hè? Uh, dan kun je met heel veel technische aanbevelingen... kun je continu dat in die weegschaal gaan leggen. Ja. Van, hè, wat ga jij aanbevelen en tot op welke hoogte? En wat is de verantwoordelijkheid van die developer? en Ik merk gewoon dat hoe meer je in die stoel van die developer gaat zitten... Hoe, uh, zeker op lange termijn, hoe beter die relatie ook is. En ik word tegenwoordig gewoon door developers gebeld... van ik zit nu bij een, bij een nieuw bedrijf... en die zitten met hetzelfde soort problemen als waar we toen aan gewerkt hebben... Uh, die SEO-consult komt er niet uit. Ik denk dat jij ons kan helpen. Het komt puur omdat ik ze toen gewoon geholpen heb met concrete aanbevelingen. En dat maak je ook als consult het verschil ten opzichte van een bureau wat niet de tijd heeft om die mm -hmm. of de kennis, om, niet, om die, om die uh, aanbevelingen heel concreet uh, te maken.
0: Het zijn er gewoon uh, ambassadeurs uh, die ja, ja,
2: ja, ja. Dus ik oh, werk gra graag met ze.
0: <laughs> ja, dat snap ik. Ja. Niet, ja. Ja. Cool.
1: Mooie, mooie uitleg. Hey, uh, nou, de afgelopen vier weken veel, eigenlijk drie updates van, uh, van Google uh, gehad. Uh, twee gericht op de core webfights en eentje op de, op de, de spam-score. Uh, zie jij al wat gebeuren in de SERPs?
2: Ja, er gebeurt van alles. En je moet wel heel specifiek gaan zoeken naar voorbeelden. Dus um, ja, de, de standaard uh, niches waarin Google al twee jaar eigenlijk flink aan het schrijven is, denken aan de meeste niches. Um, deze in juni hebben ook veel impact gehad op, op kennisartikelen databases, Wikipedia's, um, woordenboeken, websites. Dus echt waarbij je ook ziet, je gaat of hard omhoog of hard naar beneden, omdat die vaak een, een, een bepaalde soort content hebben. En als je dat over de hele site heen als zodanig geclassificeerd wordt, uh, dan lig je er of uit of je mag meespelen. Uh, en ik denk wel dat dat... Uh, wat tekenend is voor wat ze nu doen, dus, uh, zeker die laatste in, in, uh, in juni uh, zijn er wel echt grote verschillen geweest, maar het aantal websites wat daardoor geraakt wordt, uh, is wel weinig dus je ziet echt dat ze bepaalde thresholds hebben aangepast, maar de gedachte daarachter is niets anders dan twee jaar geleden ze hebben alleen gezegd, van, ja, we weten dat er in sommige landen bepaalde sites naar boven komen die uh, inderdaad te veel banners hebben of uh, 100.000 pagina's hebben waarvan er maar 20.000 relevant zijn, nou ja hebben ze een paar jaar de tijd gegeven om die andere 80.000 op te ruimen? Hebben ze niet gedaan? Ja, dan ben je nu te laat. Uh, dus ik denk wel dat de dingen die in juni gebeurd zijn... die zijn ook makkelijk uh, aan te wijzen, denk ik. Als je gewoon teruggaat naar hè, de, de panda-richtlijnen die ze hebben... Uh, de e-documentatie die er is... Ja, dan kun je een heel makkelijk het lijstje af... en ik durf bijna 100% garantie te geven... dat binnen die lijsten kun je altijd wel een aantal dingen aangeven voor de websites die gezakt zijn. Of andersom, en ik denk dat dat ook niet moet vergeten... je kunt ook heel goed kijken naar welke zijn wel gestegen. Wat is daar dan de reden van? Um, maar vaak zie je in die, in die analyses... wordt er heel erg ingezoomd op partijen die gezakt zijn. Maar ik, denk, ik vind het vaak interessant om te kijken... Hé, wat is er gebeurd bij die partijen die gestegen zijn? Wat hebben die afgelopen jaar veranderd? Uh, duik gewoon archive.org in. Kijk wat die website in het, in het verleden... hoe zag die eruit... Uh, Kijk naar merkzoekvolumes. Vaak zie je ook wel dat uh, de, de autoriteit van zijn domein in, in zich heel, en dan heb ik niet alleen over links, maar uh, hoe staat zo'n zo merk nou wereldwijd bekend, dat dat ook gewoon impact heeft en dat dat ook wel factoren zijn die bij dat soort updates meewegen. En dat staat dus gewoon helemaal los van je contentkwaliteit of je technische uh, performance. Uh, hoe sta je als merk gewoon op de radar? Um, en ook daar hebben zij bepaalde thresholds natuurlijk voor. En die wegen vaak met dat soort quality updates wel, uh, wel mee. Ja, en dan hebben we natuurlijk nog de, de lang aangekondigde uh, Page Experience update... die ze uitgerold hebben, waarvan Core Web Vitals één van de factoren is. Ja, het zegt het eigenlijk al. Het is één van de factoren binnen Page Experience, waar er zeven factoren zijn. En Page Experience aan zich is één van de twee, driehonderd, ja. zo, zo je duizend ja. factoren. Uh, dus ja, het is al een heel klein deel. Um, dus ik denk dat een aantal mensen het wel overschat hebben. Um, maar ik denk ook dat het een goed punt is, omdat... Doordat Google dit redelijk groot op de agenda heeft gezet. Uh, mensen er meer bewust van zijn geworden, uh, developers ook. Dus uh, je ziet nu al dat. Nou, we hadden het net over het gebrek aan kennis. Er werd heel lang niet nagedacht over het feit dat JavaScript heel zwaar kan zijn voor oude telefoons met een slechte verbinding. Ja, nu in één keer wel, omdat je gewoon punten aftrek krijgt in de tooling die Google nu ag agressief aan het pushen is. Ander punt is dat je als je, je website sneller maakt, je ziet gewoon verbeteringen in het aantal leads of conversies. Dus dat heeft ook een pluspunt voor de kwaliteit van je, van je website zelf door dat soort dingen op te lossen. En ik denk dat dat de impact is geweest. Uh, in de ranking zie je niet zoveel, omdat um, vaak in de praktijk op de competitieve keywords was iedereen daar al een beetje mee bezig. Altijd al, ook voordat ze uh, die core webvitals uh, hadden. Uh, PageSpeed Insight draait al negen uh, jaar volgens mij, dus uh, die mensen die wisten dat performance impact had op, op conversieratio, ja, die waren er al mee bezig en dat zijn vaak toch de meest competitieve keywords, ja, en de niches waar er wat minder mee gebeurd, ja, dan zullen de rankingverschillen ook, ook vaak wat groter zijn, omdat ja, mensen toch niet volledig tot het naadje zijn geoptimiseerd, dus dat je dan vijf seconden erover doet om een pagina te laden uh, als je op nummer 1 rankt en de nummer 2 doet er drie seconden over, ja, die verschillen zijn dan zodanig groot al in die niche op basis van de traditionele SEO-factoren... dat daar niet in één keer die rankings omslaan. dus ja, En dat is denk ik wat in de praktijk is gebeurd. Ik kan nergens voorbeelden vinden van partijen die afgestraft zijn... of de, of de voordeel bij hebben gehad. Nee, een beetje overhyped. Dus. Ja, kijk, ze hebben wel aangegeven dat ze er 90 dagen over gaan doen. Dus het kan ook zijn dat ze nu langzaam de knoppen uh, strikter gaan draaien... Um, ze hebben ook aangegeven dat ze zouden gaan testen met icoontjes in de zoekresultaten zelf... om aan te geven dat de sites uh, traag kunnen laden. Uh, die heb ik nog niet gezien, dus uh, ik denk dat er nog een aantal stappen gaan volgen. Um, maar dan nog, kijk, ook die icoontjes. Uh, je moet ook zo denken, wij weten wat die icoontjes betekenen. We hebben het met AMP ook gezien. Er uh, werd een icoontje toegevoegd aan de mobiele zoekresultaten... Maar mijn moeder heeft geen idee wat dat icoontje betekent. Dus die heeft, die heeft een niet... Een bliksem. Ja, een bliksem. Ja, dat is gevaarlijk. Die <laughs> website staat onder stroom. Ja, ze willen volgens mij nu een soort stoplichtsysteem gaan doen... met rood, oranje, groen. Ja. ja, wat als er een rood bolletje naast een URL staat? Is het dan, ja, een virusscanner? Uh, ik denk niet dat dat gaat werken, want uh, wij als SEO's weten dat... maar de gemiddelde gebruiker van Google heeft geen idee... wat de, de toevoeging daarvan is. Nee dus ja uh, ik denk niet dat ze het op die manier moeten doen kijk, ik denk dat dat ze uiteindelijk een, een goed punt te pakken hebben, het web moet sneller of toegankelijk blijven dus ja. het kan ook maar je kunt niet daarop je rankings gaan aanpassen, want uiteindelijk gaat het ook om de inhoud van die pagina's die er staat
0: ze dus krijgen het dus wel voor elkaar om uh, al die websites aan te laten passen, omdat het gehyped wordt
2: ja, en, ja. dus het kost hun minder geld om het web te crawlen Precies. Dus dat is hun winstpunt denk ik Um, en ik denk oprecht dat uh, de websites nu ook bewuster ermee omgaan. Dus dat, uh, je hebt daar gewoon een paar jaar lang voordeel van. Totdat er straks, weet ik veel, in JavaScript 2 komt en websites weer logger en groter worden. Um, ja, dan zullen ze wel weer wat anders verzinnen. Kijk, en dit is wel een logische gevolg op wat ze met de EMP hebben geprobeerd te doen. Met een soort uitgeklede versie van, van HTML en JavaScript. Een soort basisframework maken om, om standaard websites te beperken in een. Uh, uh, capaciteit, daardoor het web sneller te maken, ja, dat is natuurlijk redelijk geflopt. Um, ja, dan doen ze het maar op deze manier: dat ze gewoon zeggen, ja, snelheid is een rankingfactor. Um, ik had ergens verwacht dat ze EMP meer zouden pushen. Um, alleen, ja, er is al zoveel over geschreven, ook, ook, zowel aan de developers-kant als in de, in de SEO-wereld. Mensen trappen er niet meer in. Nee. Um, Volgens mij, als je in, in Engelse uh, zoekresultaten zoekt op wat is AMP, dan staat uh, bovenaan een artikel ja. van uh, Barry Adams. Ja, dat is een uh, Nederlandse vriend ja. met uh, uh, fuck AMP, Google. Ja, ja, Google uh, can go to hell with it, dat ja, is dus, letterlijk. Dus, ja. dus ze hebben het zelf ook niet meer gepushed. Want als ik Google zou zijn, en ik zou dat zien dat dat rankt, dan zou ik zelf gewoon op hun eigen blog daar wat tegenover zetten. Dat, die moeite hebben ze ook al niet genomen, dus nee. ik denk dat die kant dat zal gewoon een langzame dood uh, zijn voor EMP. Um, kijk, je kan het nog steeds oppakken als, je, als het perspectief van je standaardplatform is... dat het de komende jaren niet veel sneller kan zijn. He, ik heb klanten gehad bij de um, categoriepagina's en de productpagina's... gewoon 12 tot 13 seconden over delen om te laden. Ja, daar een EMP-versie van maken was minder werk... dan die hele infrastructuur ja. achter die categoriepagina's ombouwen... Dus dat heeft toen de tijd ook daadwerkelijk impact gehad op de rankings uh, en op de resultaten qua conversie. Um, maar als nu een klant bij mij komt en zegt: Moet ik dat doen? Dan zeg ik direct nee, want je, je dupliceert al je URL's. Dan ja. gaat er een moment komen dat je dat weer op moet ruimen. Uh, je maakt het voor Google lastiger, je maakt het voor gebruikers lastiger. Uh, mensen gaan naar twee verschillende URL's voor dezelfde content eigenlijk linken. Ja. Dus uh, dat, dat wordt ook weer verdund. Dus ja. Je moet wel echt een goede, goede reden hebben waarom je dat nu nog, uh, nog gaat implementeren.
1: Hey Jan-Willem, uh, ik vond het echt een super uh, inspirerend gesprek. Ik uh, heb veel van je geleerd, uh, veel opgestoken. Ik denk ook dat we nog wel een uur uh, door zouden kunnen praten. Dat kan Zeker. prima, ja. Uh, we zitten ook al dik over een uur, dus uh, ik wil je bedanken voor je komst. Feen en dank. alle kennis die je hebt uh, hebben willen delen.
0: Dankjewel.